0: 什么电影是你的菜？电影什么的让你嗨？你想看什么电影，我就说给你。电什么影？亲爱的各位观众朋友，大家好！您现在正在收听的是由希望电台 Hope Radio 为大家带来的《电什么影儿》。我是大家的新朋友，癫笑。那么本期呢，给大家带来一部在五一之前特别热门的一部电影，也是深受大家的喜爱和关注的这么一部电影。那与这部电影有关的一句话呢，相信大家一定都听过，它就是“看完速七去速八”哈哈。相信在。这个看速七的时候呢，大家一定是跟自己的女朋友也好，基友也好，肯定是去速八度过了一个圆满的夜晚。哈哈这个今天给大家推荐的这部电影呢，就是《速度与激情七》。这部电影火到什么程度呢？我给大家举几个例子啊，你比如说在首映当天，国外的这个首映影片结束之后。看完电影的一辆保时捷和一辆劳斯莱斯的车主，开着自己的豪车就在影院门口互相撞了，模仿电影当中的桥段，你看多有意思啊！后来呢，第二天这个有人就去人肉啊，人肉这两个人到底是什么人？这么有钱，是不是也是飙车党？结果人肉了之后发现，开保时捷的是一个做股票的、炒股的，家里面都做小生意。另一个呢，这个劳斯莱斯的车主也是家里面没有什么钱，做小生意的。得知到这个消息之后，我觉得最逗的还不是这一点啊，最逗的是第三天，你像大家都知道了啊，你从基本做起，对吧？你是可以赚到钱的。所有的这个微博呀、微信呀，上面就各种开始吹牛，各种营销号开始发，就是。说什么我们的东西好，你来啊就能像这个速七门口两个撞车的那个人一样成功。我给大家举一个最简单的，就是《速度与激情七》啊，这是一个这是一个这个营销号的一篇呃小短文啊，《速度与激情七》告诉我们，一个人干不过一个团队，一个团队干不过一个系统，一个系统干不过一个趋势，团队加系统加趋势等于成功。一个人可以走得很快。一群人会走得更远。你能整合别人，说明你有能力；你被别人整合，说明你有价值；你整合不了别人，也没人整合你，说明你离成功还很远。如果你想整合别人，那就来我们叉叉叉叉叉,叉学校啊！我们这里什么价值？呃，不超过九百九十八，最棒什么什么，让你整合别人啊！就是这样的一个简单的这种营销号的一些东西。我们从通过啊这些小的事情。从侧面能够反映什么呢？《速七》它的影响力真的是非常大。从何而见呢？一定就是票房。那么，根据电影票房微博的粗估数据，截至4月13日零点零一分，《速度与激情七》在整整上映了24个小时之后，获得了票房 3.9 亿元，其中午夜票房 5,030 万，单日票房为 3.4 亿。这两项数字。不仅分别超过了去年上映的影史票房冠军《变形金刚四》的相关记录，而且也使大盘刷新了单日票房的新高，与此同时，也打破了包括上述记录共七项影史的记录。苏琪导演温子仁也很有可能超越徐峥，啊，成为内地市场单篇票房最高的华人导演。那有人喜欢看，就有人不喜欢看，谁不喜欢看呢？冯小刚导演啊，他在这个看苏七的时候，据说啊，他是提前十分钟，也就是没有看最后的 MV 就离场了。那这部 MV 到底有什么呢？我们后面慢慢给大家讲。就是他没有看完这个 MV 就离场了，然后回来还在这个某节目上说说这个苏七让我看不到人心，让我看不到什么。确实，一部好的作品。它是有正面和反面的，就是它不可能是完美的一个东西，它肯定是这个有正面有反面的这样一个存在。人无完人嘛，当然片无完片那么，刚才我们说到这个票房，这个票房是速七系列环球影业在二零零一年不敢想的，《速度与激情》从最早的 B 级黑马佳作。变成了炙手可热的 A 级赛车大片，一晃就是十四年。你可想而知，之前我们知道啊，速七它是一个非常小成本的电影，一共出了七部。然后呢，呃，一二三小成本投入，在第一部的时候啊，是因为什么？一个机缘巧合，就是一群飙车党说想拍一部电影，然后找的也是当时特别不知名的范迪塞尔。其实他是拍过。之前拍过一个叫什么《星际》的一个片儿啊，就是戴着那个眼罩在星际上飞来飞去，就所有人都觉得范尼塞尔是一个不太会演戏的人，你知道吗？因为他毕竟是不是科班出身，然后在这个剧场后面，他所有的表演都是在剧场后面学到的。啊，所以说大家很不看好这部影片，但是没想到什么呢？第一部拍完之后，反而是很多飙车党没事干，然后去票房去看，结果这几千万给赚回来了，就让这部影片有继续拍下去的可能性。当然，拍这部影片的导演也是换了很多，比如说一开始的罗伯·科恩，之后的华裔导演林诣彬。还有本片的导演温子仁，但没换过呢，就是范迪塞尔和保罗沃克这对真是赛车片史上最棒的黄金搭档。他们是除了第三部，贯穿了整个系列。嗯嗯、那么速七这部片他们又有什么表现给我们呢？可以用简短的一句话来概括本片，那就是顶级特工炸弹人杰森斯坦森来复仇，被飙车党和警方合伙歼灭了啊，是不是？特别简单，这样的剧社是不是有点类似敢死队？还有叫人想到前阵子吴京自导自演的《战狼》，或许把宣传口号改成“犯我家人者，虽远必诛”，是不是更合适速七呢？没有突破，没有超越，没有新意，简单粗暴，直来直去，为打而打 ，bug 众多，令人疲劳的视觉轰炸，或许是《速度与激情七》中各种的败笔，但是成为。以车加动作为载体的商业巨制，温子仁还是做好了充分的准备。他将什么呢？这种肌肉男硬汉轮番上阵 PK， 子弹爆炸、飙车、飞机，绝不吝啬，打造这种够爽、够酷、够,酷够过瘾的爆米花大片，拼命的让速七猛地超出了人们的想象。经历过飞车抢银行、群车掀翻过坦克、打过飞机，《速度与激情七》还有什么新花样呢？还真有点例如在阿塞拜疆，众人倒车冲下了飞机。你别说，这个场景不光刺激，不光惊心痛魄，还特别的搞笑。先给大家来了一场惊心动魄的高空速降，然后就是在丛林里杀得癫狂过火。这里呢，车辆撞得稀巴烂，那都是正常的。正派人士永远都是逃出升天的。保罗·沃克同托尼·贾在车内肉搏之后呢，都能顺理成章地展开惊天逃亡。当然，保罗悬崖边踩着车身完成了雷霆一跃，这一个画面应该是给大家留下了深刻的印象。当然，还有范迪塞尔在面对包围，开车冲下万丈峭壁。因为车子防护给力，摔是摔不死的。当然，最大的亮点还是飞车穿越迪拜大楼这个片段，应该是整部影片当中车辆桥段当中最好看的一个片段。那么，我们来说说这辆车，这辆车，红色的这辆车是全世界仅有的七辆跑车，真车价值三百四十万美元。大家可以折合一下人民币，这是一个惊天的数字、啊，居然高速飞越了大楼，还一飞飞撒。然后就是哥俩关键时刻的跳车，各种角度、各种旋转的这种特技镜头，让人看的是目瞪口呆、如痴如醉。但是遗憾的呢，就是天网呀、无人驾驶飞机追车这些桥段没有什么创意，都是像这个胡丹四玩的、玩腻的、玩剩下的。只是速期，他的场面更大了一些。这次，啊，靠着全霸扬名影坛的托尼贾，则是来进行肉搏死磕跑酷的。这哥们儿不愧是练家子，翻墙越栅栏如履平地，还拳拳到肉，腿腿生风，打的保罗是身处险境，狼狈不堪。郭达、杰森·斯坦森同样是打伤了岩石，跟一样是秃子的范迪塞尔进行了肉搏，双方为了打得过瘾。照样是放下了枪支弹药，先撞的车毁人亡，再来一句，你以为这是街头斗殴吗？再抄起这些笨重的钢铁家伙互相斗殴，后面呢？岩石在端着重机枪过来扫射。你虽然为我们的主角捏把汗，但是结果谁都知道，对吧？都是皆大欢喜。高潮戏就有意思了，一个黑漆漆的深夜里，飞机追车引发各种轰鸣爆炸，使劲刺激着肾上腺素，钱砸在实处了，别管有没有创意，直接猛到没边至于最后呢，杰森·斯坦森大反派片尾被关进了监狱，从他咄咄逼人的口气当中都知道又要等下集了。本部影片最遗憾的一点。就是保罗·沃克在二零一三年十一月三十日因为车祸而离世。谁曾经想到过一颗逐步上升的希望之星就这样被充满妒忌、无情的宿命所吞噬了呢？我们知道保罗·沃克这个人，他的个人经历、个人阅历当中是没有什么污点的。不像别的隐形，比如说吸毒呀、这个影等等啊这些事情，经过监狱什么，他的这个历史是非常干净的。他的去世是非常让人难以琢磨，就是这么好的一个人英年早逝啊，真的是。导演和全体素七的这个全体人员就想怎么办？他们想到了一个办法，就是让保罗沃克复活。导演用 CG。和保罗的两个兄弟做替身的方法，让他在宿期》当中复活了。据说剧本原定的想法是保罗在片中结局真的就是遭遇车祸身亡，然而或许是因为这样太过惨烈，也许是保罗家人不同意、不满，因为毕竟是这个离世、去世了嘛。主创最终是修改了故事的结尾，让布莱恩在片中隐退，与家人幸福快乐的生活。在修改剧本之后，不仅为素七带来了一个完美的结局，保持了故事继续发展的可能性，同时也让保罗退出飙车家族变得名正言顺。银幕上的布莱恩并没有因为保罗的离开而逝去，而是伴随着一首《See You Again》，渐行渐远。本部影片最精彩的三分钟就是结尾处的 MV， 他特意回顾了前六部中保罗·沃克的珍贵镜头，从最初两部电影当中青涩的面庞，到如今中年沧桑的硬汉，让世人看到了太多感动回忆。范迪塞尔与保罗·沃克，他们从兵匪对峙到患难杀敌，经历了太多生死冒险。却在戏里戏外的分叉口分道扬镳，这不是永远的诀别，他们还将有天会相遇。看这部影片，更多的我们还是要带着对保罗·沃克缅怀的心情去看，珍惜现有的生活，珍惜身边的人，且行且珍惜，与君共勉。好了，本期节目就是这样，让我们下期再见。